0: Eu îmi doresc să de restaurante în toată lumea.
1: Bă, ai avut o chestia asta cu hateul.
0: Din nou, ne gândim la scopul final. Scopul e să ne certăm cu ei? Nu. Ne ajută? Nu. atunci... Eu doar cred că e prea lene și plafonați încât să vadă un pic ce le-ar putea plăcea. Eu de la 16 ani am lucrat prima dată și am s am spălat vase, am fost ajutor de bucătar ca să învăț efectiv valoarea banului. Știi deci... care e întrebarea? Nu. Eu am văzut, a, mă apuc și eu fac și eu Păi am făcut și eu 5 clipuri Când fac bani? Vorba asta o zic tot timpul Decât să mă distrez, și poate e un pic extremist Dar mi-mi place, decât să mă distrez Într-un club cu trei oameni Punosiți în Oradea, la 20 de ani mai bine mă distrez pe un yacht în Dubai La 25 Și 5 ani stau și trag Urban Flex, cu o travă Un podcast Zunivers.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. O am invitat pe Andreea Corb, zeița, zeița. Uh, haleului, nu? Pe TikTok, nu? A mâncării. A mâncării, da. A mâncării, da. da. Uh, vorbeam mai devreme din Oradea, da? Da. Eu sunt fan Oradea. Bănuiesc că și tu, nu?
0: Și eu sunt fan Oradea, dar m-am mutat de acolo.
1: Dar ce s-a întâmplat cu orașul de atât de... A luat tot în față, față de alte orașe din țară? Cu oamenii mai serioși? Da,
0: da, aia am vrut să zic. E altă mentalitate acolo, complet altă mentalitate, și cred că de aia. aș putea să zic un răspuns din ăsta mai politică, correct, corect, că nu știu să zic.
1: Ei nu contează. Dar e important de că te-ai mutat la Cluj, nu? Da. Acum.
0: De aici? Da, acum chiar, când mă întrebasești înainte de ce nu mă mut la București, când era vorba de mutare, eu m-am dus la facultate la Cluj, ăsta a fost scopul, și toată lumea zicea, nu te du, vină la București. Mi se pare prea departe în București, la timpul respectiv. Acum Cluj e a doua mea casă, chiar pot să zic acasă, și când toată lumea spune, vină în București, mută-te în București, mi se pare, păi cum, că abia ce pot să zic, am și eu o casă nouă, cum să mă mut în București? Plus că nici nu mă regăsesc tare mult în București.
1: Dar cum a început nebunia asta cu... Cât ai pe TikTok în momentul ăsta? A,
0: aproape 1.5 milioane de urmăritori. 1.4. Sperăm, când ai început? cât mai mulți cât mai mulți, când am început, acum 3 ani acum 3 ani am început pe partea de online pe Instagram, încă din liceu deci acum poate 4-5 ani în urmă, dar slab, adică începând de la zero nu avea nicio perspectivă să poți să crești exponențial, cum se întâmpla cu TikTok-ul acum un an, doi și și acum, de fapt și îmi plăcea foarte mult și încă îmi place să ascult pe Gary V și el tot zicea, TikTok, TikTok zic, ok TikTok, hai să vedem și mie oricum îmi plăcea partea de edit, de creare de conținut, îmi să gătești și am zis hai să le îmbin un pic și încerc și eu pe TikTok, efectiv am crescut odată cu platforma, am învățat, am văzut toate schimbările care se întâmplă, acum se întâmplă prea multe mi se pare mie că nu mai apuc nici eu să rămân up to date cu ele și am încercat mi-e place să spun că nu am ajuns virală din întâmplare pentru că mi-am gândit un pic mișcările când am analizat aplicația să văd ce merge, ce nu merge și recunosc că o toate. Îmi place să spun că e și meritul meu că le-am gândit eu corect, dar și aplicația pentru că altfel nu vei cum să mai crești așa de mult, nu știu, pe YouTube sau pe Instagram, sub nicio formă.
1: Bine, asta e, nu trebuie să ții merit, că până la un toată lumea are... TikTok-ul și YouTube-ul, și toți avem net acasă, și ne contează extrem de mult ce faci. Și da, da, da. de fapt asta e, că. și asta ne diferențiază, nu, probabil. din...
0: Da, să știi, de fapt, da, uite, bravo, mi-a plăcut asta.
1: Și ca ai zis că ai o strategie cum, adică le gândeai, te uitai să vezi ce clipuri sunt mai.
0: Da, pur și simplu, deci po în timp am avut mai multe strategii pentru că știi că tot timpul să te reinventezi să faci ceva nou, apar trenduri noi dar chiar îmi place să chiar de prima mea strategie, să zic așa am stat să mă uit pe aplicații și zic, bun, atunci pe vremea respectivă mergeau dansurile și mai mergeau uh, clipurile de genul um, Eu sunt pictor, o pictez pe Andra și TikTok era prima aplicație în care artiștii sau vedetele, persoanele astea mai influente, puteau să reacționeze direct cu noi, cu oamenii. Am impresia că pe Instagram poate odată la 2 ani îți mă dădea cineva câte un like din greșeală. La fel și pe YouTube, nu aveai nicio șansă de nimic, Um, și pe TikTok răspundea, nu știu, Andra poate să dea like, comenta la clip, făcea un duet, uh, de fapt nu cred că era funcția de duet Dar uh, interacționa cu clipul și zic, bun, eu nu știu să pictez, nu știu să dansez, nu știu să fac alte chestii Ce știu să fac? Știu să fac mâncare, îmi place să fac mâncare, adică sunt uh, um, amatoare, nu pot să spun că sunt un bucătar sau că știu să gătesc extrem de bine și zic, bun, hai să încerc să gătesc pentru persoane de genul, să văd dacă pot să ajung și eu să am o reacție de la ei. Dar zic, mi se pare mult prea mult, adică erau foarte rare clipurile în care oamenii chiar reacționau și ele aveau milioane de vizualizări. Bun, zic, hai să gătesc pentru tiktoker faimoși, că zic că ăștia sunt mai mititei, sigur, ajungem mai ușor la ei. Și stăteam pe live-uri, că pe vremea aia live-urile erau super interactive cu oamenii și aveai maxim 15 oameni pe live și clar vedeai comentariile alea, adică nu aveai cum. Și scrieam carne bună, într-una, bună, vreau să-ți gătesc care ți-a preferat din copilărie, care e preferat, a preferată, care ți-a
1: statat. A, că ai, uh, oamenii da. direct. ok oamenilor direct.
0: TikTokerilor de pe atunci care au așa mai faimoși. Și mă Cred că i-am scris și lui Marius igre cred că lui Adina Marina, dacă zic corect. Toți ăștia din liga mai veche, că nu sunt liga veche, sunt actuali, nu știu Luis cred că și Lorene Vișan, a, Marius Elisei, da, cred că lor le-am scris 100%. Și până când mi-a răspuns un tip, uh, acum am lapsus cu numele lui și mi-e și, da. și am făcut reseta lui și primul clipă bubuit și, de, și mi-au scris ei după aia, în comentariile clipului, vreau și eu, fă-mi eu nu știu ce, vreau și eu, fă nu știu ce, și răspundeam la că, comentariile lor. Și M-a asta fost primul Prima Care-a dată, dar nu mai știu, Cred că poate zic prosti griși cu lapte. Ceva, da, o chestie okay. foarte basic, dacă zic corect.
1: Și cât a făcut clipul ăla?
0: Nu ții minte să zic, dar a bubuit, deci, nu știu, dar făceam, am crescut foarte mult, deci făcut să minte, la săptămână, la alta, făceam 10, 20, 30 de mii de urmăritori, 40, 50, 100 de mii, 200, adică am ținut-o bine cu clipurile astea și după aceea tot așa. Următor, următor, următor.
1: Dacă gătită a fost, e o pasiune de ta? Da. Tine de la tăi sau de la mama, de la ceva?
0: Da, de la, din toată familia. Suntem așa o familie de gurmani. Deci chiar m- și mâncăm în simțire cu toții și, și gătim. Mi-mi place, să dau exemplu tot timpul pe mătușa mea, care pe la vreo în tinerețe lucrase ea într-o cofetărie, îi plăcea foarte mult, dar o ascultat de părinți și făcuse contabilitate. Era contabilă la vreo... 40 și ceva de ani, nu vreau să fac bătrân, nu știu tu și câte ani aveai. Nu contează. 40 da. ceva de ani, au renunțat la contabilitate și în subsolul casei și au deschis un laborator de prăjituri de casă, deși au urmat așa visul, Chisul. și din nou, mai am o bătușă care la noi în sat, e cea mai renumită pe prăjituri, adică la privechi, când aduce tu și mea prăjituri, pe ele le mâncăm primele. Și la ai mei, la fel, și bunica, și mama, și tata, cu toții suntem așa fani mâncare. Și, nu știu, am fost creativă pe partea de video. Am găsit clipuri editate de la vreo, nu știu, poate 13-14 ani pe asta de la iPhone. Aveau ei ceva, iMovie, uh-huh. ceva. Da. Din alea, editate în curte cu vecinii copiii, foarte simplu. Le făceai fie. tu. Da, de-aia zic, deci și am uitat chestia asta. de mi-a îmi să montez chestii să fac. Și am zis, hai să le îmbinăm. Că, fiind din generația asta, social media este... Cred că interesantă pentru toți. Adică cu toții am vrea să facem poze de genul, clipuri de genul, doar că trebuie să le învățăm.
1: Și ai început să gătești, făceai tot felul de rețete de-asta pentru tiktokerii
0: pentru tiktoker-i care îți da.
1: răspundeau atunci.
0: Da, și niște rețete foarte banale. Deci mă uit, acum mie Uf, e genul. Nu știu, dar chiar chestii banale. Dar ce știam și eu să fac, adică mea.
1: Și dacă vedeai una mai complicată, nu te băgaieți e că nu ai răspuns, care ai văzut mesajul? Uh,
0: știi care e chestia? și Am încercat să fac și mai complicate și observasem că nu prindeau. Acum sunt foarte mulți creatori din afară mai mult și de la noi de fapt, mulți bucătari care s-au apucat și fac rețete mai complexe și de fine dining, dar atunci fiind foarte mult aplicația de copii, acum s-a mai maturizat aplicația, Uh, erau populare chestiile astea. Din trei ingrediente faci, nu știu ce, chestii astea lava cake în cană, în microonde. Adică chestii foarte simple, ușoare pe care să le poți să le faci acasă. Și atunci nici n-am pus accentul pe chestii foarte complicate, credeam că astea de fapt.
1: Da, ai tăi când ai început să faci treaba asta și le arătai, băi, uite ce...
0: Da, eu m-am și ascuns de o perioadă lungă de timp, adică filmam când nu erau ei acasă din alea. Uh, nu, nici acum nu sunt de acord adică, eu zic sincer, îmi pare rău mame nu prea sunt de acord că ei nu văd uh, viitorul în chestiile astea
1: adică, în continuare, uh, probabil că fac parte într-o generație în care meserie meserie, trebuie să ai o facultate, nu? da și te-ai dus te ai o facultate la uh,
0: Cluj backstory-ul e că eu mi-am dat seama că de când am fost mic că am fost foarte creativă, adică făceam făcut origami și știu că am premii loc 1 pe țară, la nu știu ce modele de origami, tot felul picturi, dansuri, adică eu eram un copil creativ, dar ei pușeau pe partea de școală și eu mă chinuiam tare să învăț la școală, dar luam tot timpul, peste 9, 50, adică luam note mari ca să fie ei mândri. Și chiar în a 12-a, eu voiam foarte mult să dau la drept. Deci tot timpul zic că dreptul pentru mine e mama la copii și pofta inimii e gătitul și TikTok-ul. Și în a 12-a ei... Eram cu TikTok-ul deja, eram cât de cât cunoscută și le-am zis să fiți atenți. Eu așa vreau să-mi demonstrez mie, voi iau 10 la bac. n cum, că fratele meu, i-am un frate mai mare, el era creierul. Eu eram pe creativ, el era așa creierul, foarte inteligent. n cum, zice, dacă nu-l n-o luat el nu o să iei tu. Mamă, și mă puneam, mă trezeam la 3 dimineața, învățam, mergeam la liceu, mergeam la sală, adică chiar am fost foarte pe treabă și n-am luat 10, am luat 10, 10, 9, 70 am avut media 9, 90. Am intrat la drept. Um, în acum, Cluj, nu? În Cluj, cu bursă, tot ce trebuie, adică am intrat foarte bine, mândri în sfârșit și eu știam în sinea mea că m-m, dar m-am dus primul an, al doilea an și după aia l-am înghețat că deja, uite, sunt full, full time aici și mie chiar îmi place foarte mult și chiar dacă ei nu cred, eu tot asta le zic că facultatea nu pleacă nicăieri și că oportunitatea asta poate să plece dacă nu o fructific.
1: A, te vedeai avocat? Sau?
0: Măi, da, eu, eu de mic am fost un copil foarte corect. Deci și la facultate, nu, la liceu sau la școală, când erau nedreptăți cu profesorii, mama, eram acolo, aia nu e corect. Mi se pare normal. Um, și de-aia e chestia că îm- plăcea zona aia, dar crescând mi-am dat seama că nu m-aș vedea să trăiesc o viață așa rigidă. Mi-mi place, uite, să vin la București, să plec acasă la Cluj, să mă duc până în Dubai, să umblu, să am felul de proiecte diferite, mai creative și am zis că mi-am dat seama că nu cred că mi-ar plăcea. Am stat, am analizat situația și nu cred că mi-ar plăcea
1: alt altfel, știu. nu? Să ai viața.
0: Da, mi se pare prea. Mi se pare că viața trebuie un pic și creat, așa, să ne bucurăm de a-o trăi mai mult. Și, așa, mi se pare să fiu un avocat, ce fac? Sau să fiu, Doamne, artima judecător, unde chiar nu mai pot să fac nimic după aia. Chiar nimic, nici dacă un deschid un restaurant, sau ce fac, ce fac, nu pot. Sunt multe restricții și mi se părea că îmi impun niște limite care nu erau necesare.
1: Să mai amintești când a venit primul client către tine și când ai... a fost prima dată când ai ieșit încasat?
0: Da, uh, prima dată cred că am luat 200 de lei pe o păturică, pe o, un hanorac păturică, am fost foarte mândră de a 200 de lei și ulterior am avut cu, pot să spun Brandul?
1: O spune, nu.
0: Cu să am avut prima campanie și am fost extrem de mândră și de fericită, ca ulterior managerii mei să-mi spună că nu am avut campanie cu ei, că știi, brandul ul să alesese niște influenceri. Și ei, voind să ne pușească pe noi ăștia mai noi, au zis, uite, vedem noi extra din partea noastră două clipuri de la X și Y, printre care eram și eu. Și managerii mei mi-au plătit din banii lor pe mine, eu crezând că am avut campanie. Eu am avut așa, și au făcut foarte bine, că am avut așa un zvâc de ambiție. Stă mă, zic Stră, bă, e, a
1: fost un stimulant destul de bun. Foarte
0: bun, da. Dar ulterior, când mi-au spus că nu au fost pe bune, am rămas așa. Nu e corect, Nu e corect, dar trecem peste.
1: Uh, și ca timp, îți aduce aminte? După când ai acum, început-o?
0: nu știu, acum zic, stai, acum 2 ani jumate.
1: Adică te-a să iei de cât? De...
0: Ah, de... nu cred că aveam un an. Nu cred că aveam.
1: Mă interesat doar ca model de business, pentru că eu când am început, bine, era altă perioadă și... Am, de fiecare dată, mai am, prima întrebare asta, și când ai în casa primii bani? Și zic că nu știu, ani, șapte ani, ceea oh. ce nu e un model de business foarte bun. Între timp, lucrurile s-au schimbat și acum...
0: Da. Voi ați pus bazele, lucrurile. Da. Mulți oameni au pus bazele și ei s-au chinuit mai tare și cu convingerea brandurilor noi și zic că e o oportunitate pentru noi. Deja, voi ați întrecut niște bariere și brandurile sunt mult mai deschise să lucreze.
1: Dar e și normal acum, în momentul de față, în 2020, nu poți să te mai gândești că nu există. Și de asta e, e, pe de altă parte e și greu de explicat părinților, știi? Bă, ce faci tu? Păi te fac asta și...
0: Acum încă mai înțeleg, de la început efectiv nu își nu, nu, dădeau seama deloc, adică ce faci și pentru ei mi-am dat seama, aici și foarte greu să înțeleagă fiind părinții mei care mă cunosc pe mine ca și om simplu, nu pot să conceapă cum vin brand alea să vor să lucreze cu mine să-mi dea mie banii ăștia, adică cum? Ca ce chestie? Nu, asta nu pot ei să, așa, să cupleze.
1: Și că aveam o dată discuția asta cu Spic și e povestea lui Taică e și zicea, păi fac o poză și pun pe Instagram. Bine, mă, și unde apare poza aia? Exact. Strada, undeva, e printată pe ceva? Și zice, nu, nu, pe Instagram, pur și simplu. Da. E greu să explici, știi, pe, pe de altă parte că, na, da, probabil că na, generația ta și generația care vor urma adică va fi o chestie de asta sper banală și normală. Da. Ce ești, influencer sau cum se numește, creator de conținut creator, sau creator da. de...
0: Depinde fiecare cum vrea să zică. Că...
1: Da, e o problemă cu termenul de influencer?
0: Nu, eu nu e tocmai eu folosesc influencer, zic și creator de conținut, dar știi că sunt foarte mulți frustrați care zic, a, ah, ce influențezi tu? Păi, realmente, masele de oameni. Dacă postezi un videoclip în care folosești, nu știu, un anumit ulei, când gătești și ulterior, toată lumea îți trimite poze, mi-a cumpărat și eu uleiul ăsta, înseamnă că ai influențat niște oameni să facă o acțiune.
1: Și cred că la un milion jumate te ai pe TikTok, adică trebuie să te gândești că sunt un milion jumate de oameni care pur și simplu te urmăresc pentru ce faci.
0: Da. Adică
1: trebuie să fii un pic de grijă și te să știi ce să faci.
0: Da, un pic.
1: Ai o se pare că e o responsabilitate mare?
0: Nu. Eu zic pentru mine nu, pentru că aici îi laud pe părinții mei. Mi-au dat niște principii și niște baze așa morale, foarte corecte de mică, de copil. Și atunci eu zic că pornind de mică cu anumite principii foarte bine sudate. Nu am avut niciodată gânduri sau n-am avut ieșiri care ar fi putut să fie scandaluri răpași, mai da. știi, n-am avut niciodată gândurile astea, pentru că mie chiar realmente îmi place ceea ce fac, sunt un om pozitiv, adică nu e o fațadă. Știi că de obicei când ai o fațadă, atunci ai scăpări. Și eu chiar zic că eu așa sunt, adică nu
1: Ce, se pare că din ce ți-au dat ai tăi a contat mult.
0: Așa, educația. Eu am văzut că ei uh, și-au dorit, uite, un exemplu, așa un exemplu foarte fanii, ei nu și-au dorit să stăm la bloc. După ce noi am crescut, aveam așa, nu știu, eram ei, ne-am mutat la casă uh, ca să nu fim în cercurile alea de la bloc, să învățăm prostii copii copiii de la bloc. Să stăm la o casă unde, așa mai retras, un pic în afara orașului, să poată ei să ne gestioneze mai ușor. Uh, pe pe fratele meu l-a dus de mic la sport. Adică și sport a fost o chestie de disciplină pentru noi mi uh, au învățat, tot timpul eu am lucrat eu, tot timpul zic eu sunt fata tata eu mergeam la cules de prune la lemne în pădure, la sudat chestii, la vopsi garduri, și tot timpul tati zicea eu știu că voi nu trebuie să faceți muncile astea de jos, dar eu vreau să le faceți ca să înțelegeți că munca nu e o rușine orice munca îți face trebuie să o faceți că și oamenii care stau la birou au ajuns acolo într-un fel. Iar dacă voi, când o să fiți mai mari, ne ziceau că eram mici, o să decideți că vreți să aveți o muncă din asta de jos, adică voi știți cum îi ați învățat, că, uite, așa de mult trebuie să munciți când faceți, nu pot să dau un exemplu, o muncă da. mai simplă, versus dacă învățați la școală, o să vedeți, puteți să stați la un birou, cu aer, tot asta cu aer, aer condiționat, nu stați în soare, în căldură, altfel se câștigă banii, e mult mai ușor și voi o să decideți dacă vreți să învățați sau dacă vreți să fiți lenei sau... așa, asta eu știu că e o chestie importantă și foarte mult și cu banii că eu de la 16 ani am lucrat prima dată și am mădus, am spălat vase am fost ajutor de bucătar ca să învăț efectiv um, valoarea banului, adică tot timpul erau foarte strict cu noi și stricteția asta atunci poate nu înțelegeam foarte bine, dar acum îmi dau seama că aia e mai ok. Așa.
1: ți se întâmplă să dai bani mai mulți pe ceva și să te gândești de două ori să zici, bă... O,
0: da, 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 și le zic tot timpul, zic eu, boală, mi-a zbucat boala asta în cap. Zic, de multe ori îmi permit să-mi iau un lucru, dar mă gândesc de 599 de ori dacă să-l iau sau nu, pentru că și uite, tu înțelegi, în industrie trebuie să se plătești, cameraman, videograf, editori, sunt anumite costuri care un om normal ce că nu sunt necesare pentru tine. Eu când îți spun lui mami, păi uite, trebuie să plătesc atâta editorul, trebuie să fac nu știu ce, trebuie să mă duc la București și mă grăbesc, zic, trebuie să merg cu avionul, nu pot să mă duc cu mașina sau cu trenul, că zic, uite, trebuie să fac să ajung înapoi la Cluj cât de repede. Păi dar de ce te să cu avionul? Că îți bani de degeaba. Zic, nu mami uite eu care menegerez corect timpul meu nu sunt bandat degeaba și ea nu înțelege. Și atunci și ea mi-induce chestiile astea că oare am calculat eu greșit? Oare nu e bine? Deci da, am încă chestii de genul, dar eu zic că acum și din greșele învățăm ce putem face.
1: 100%, la asta și avem toată viața să greșim. Da. Uh, ai fost, de, la, de la început ai fost singură sau ai, ai avut întotdeauna vreo uh, ce, Echi- echipă? O echipă care să te
0: Că păi, știi că acum
1: ești într-o, într-o da, acum da. Să știi
0: că am uh, fost destul de repede semnată. Aveam 18 ani când m-au semnat agenții mei din ziua de astăzi. Am rămas tot cu ei. Uh, măi, eu, deci am fost semnată repede. Deci cred că aveam poate maxim 400 300 de mii, mii urmăritori pe TikTok. Nici nu țin minte. Sau 200 de mii. Deci nu aveam cifre foarte, foarte mari. Acum comparabil. Dar mi se pare că s-au, au început să se miște lucrurile mult mai târziu când am înțeles și eu că nu pot să aștept ca ei să-mi dea tot. Adică trebuie tot eu să muncesc, să cresc, să mă dezvolt și să mă susțină, să fie așa un sprijin doar. Și eu zic că am zbol, zbolnavă la cap chestia asta că eu îmi doresc să cresc și pe YouTube și pe Instagram și pe TikTok și peste tot și vreau mult mai mult. Mi-am dat seama acum cam un an jumate că nu pot singură să le fac pe toate, chiar dacă am echipa mea așa, așa dar fiind la Cluj, nu pot să mă ajute extrem de mult fizic, efectiv. Dacă eram în București, uite, vestu și cu o filmare sau poate un studio, e mult mai ușor, dar eu fiind în Cluj, era mai greu. Am bun, hai să-mi iau un cameraman, un asistent, o chestie, ceva, să mă ajute cât de cât. Și mi-a fost și greu să dau altcuiva să editeze chestiile mele și mi se părea că nimeni nu le vede ca mine, nimeni nu le poate înțelege ca mine. Ulterior mi-am dat seama că, știți, e vorba aia, mai bine lucru făcut 70% decât 0%. Deci, bun, hai că poate nu-l face exact ca mine, mai fac eu modificări după, dar măcar îmi taie foarte mult din timpul de editare sau de crearea unui clip. Și acum un an jumate ne am luat primul videograf cu care am lucrat vreo 7-8 luni, ulterior nu am despărțit ca echipă. Fiecare s-a pe drumul lui, chiar era și cu facultatea și trebuia să se focuseze mult și pe chestia asta. Și acum lucrez cu mai mulți oameni. Lucrez și cu câțiva editori din București, cu câțiva cameramani în Cluj, depinde cu cine pot să mă focusez. Am și asistente care mă ajută. Eu cred mult că ai nevoie de echipă. Chiar e mult de lucru și e nevoie. Sunt
1: foarte mulți, oameni, foarte mulți influenceri pe zona asta de Cluj. Ce crezi că are Cluj în plus?
0: Sunt mulți, nu-ți S- se pare că sunt mulți? Mm, în Cluj, eu, eu, sincer, și de-aia am rămas în Cluj, că zic, fii atent. că să mai puțin? Da. În București e plin de zic în Cluj. Ha, rămân eu cu încă câteva fete, un băiețesc, doi și e mai tare, zic eu.
1: Și nu-ți se pare că sunt mulți în Cluj? Mi-am m-i se pare că sunt mulți în Cluj.
0: E Alina Ceușan, E Grama. Ceușan,
1: Grama... Bă, cum, mai sunt?
0: E Denis Matroș, sunt eu. Uite, e sora Laurei Giurcanu, Bianca Giurcanu. Ok, da și nu prea, deci la evenimente suntem așa, maxim șapte dacă suntem toți.
1: Merg nu noi din Cluj.
0: A, merg, ba da, merg cu Don, cu soțul ei. A,
1: așa. Ba da,
0: dar toți sunt puțini.
1: Da, nu știu, mi se că sau probabil că nevăzând, adică trăind aici în București și știi noi pe ăștia din București, și mi se pare că sunt mai mulți acolo, dar nu, da. corect, așa
0: e. Deci chiar, hai, uite, eu zic așa, maxim 10.
1: Așa mai bine rămâneai la de la de sunt? Nu sunt.
0: Nu sunt, s-i, nu, nu sunt, dar nici n-ai ce să faci, n-ai oportunități, na, și așa mă chinui în plus să-mi găsesc studiouri și chestii pe unde să filmez, că e mai greu. Da, da.
1: Da, ți se pare că e o generație asta din care sunt foarte mulți tineri care vor să facă treaba asta? Adică înainte era, toată lumea vrea să fie la televizor să...
0: Da, e o generație. Dar sincer, deci toată lumea își dorește asta. Deci cu toată lumea cu care mă întâlnesc și apuc să discută așa, deci cu, nu știu, o persoană care vine să-și facă o poză cu mine și apuc să discutăm poate 50 minute, după primele două minute spune și eu vreau să fac asta. Și zic ok, și gen, ce faci? Adică și eu am zis că vreau să fac asta, dar eu muncesc și rup normele de câțiva ani și cu oameni în spate care tragem cu toții la aceeași căruță. Cred că ei au impresia și asta e și vina noastră, că parcă noi nu postăm foarte mult behind the scenes-urile, știi? adică toată munca care e în spate și lor îi se pare că e așa foarte ușor. Dar de și cred că ei ne văd ca și cum am fi foarte puțini. Mi se pare că suntem mulți, uite, noi în mi se pare că suntem mulți, așa când ne gândim la toți, dar realmente suntem puțini oameni care facem chestia asta pentru că cred că îți trebuie foarte multă determinare și ambiție și multă muncă ca să o duci la capăt, inclusiv cu TikTok-ul care îți dă pușul ăsta și uite ajungi la niște cifre mult mai ușor, tot e mult de muncă.
1: Și mi se pare că sunt mulți oameni care întreabă cum e sau nu știu ce și după aia fac un clip, două, trei și cam mai e, după aia aștept...
0: Nu. Eu am văzut, a, mă apuc și eu, fac și eu. Păi am făcut și eu cinci clipuri. Când fac bani?
1: Da. Aia, știu, aia da, da. când fac
0: bani? Păi, în primul rând, eu, sincer, eu nu m-am apucat pentru bani. Mie chiar era un, un loc în care puteam să mă exprim eu creativ și îmi plăcea. Mă gândeam în cinema că, băi, la un dat poate o să ajung să fac și bani, dar nu era o chestie sigură. Și când am început să fac și bani, am zis, ok, tare. Dacă din prima ei pornesc cu gândul ăsta și așa îți 99% din oameni, păi da, vreau și eu să-mi cumpăr genți, să, vacanțe, chestii. Adică și eu vreau să fiu influencer, ca și cum noi de fapt doar stăm și ne alegi cineva. Așa, știi, uite, tu ești influencer, gata. Acum ai tot ce vrei.
1: Și mi se pare că e și, oricum, asta discuțiile despre bani, mi se pare că e prima dată, oricine te întreabă de bani, ceea ce mi se pare că e un subiect foarte delicat. Și doi, mi se pare că e drumul asta, până să ajungi la bani, mi se pare că nu e scopul tău. Adică dacă ai plecat din prima, vreau să mă fac influencer ca să câștig bani, cred că e ceva greșit total.
0: Da. Și eu am observat, uh, clachează.
1: Pe păi asta, sunt mulți, apar, îi vezi și după aia dispar.
0: Da. Pentru că nu, nici ei n-au motivația aia.
1: Sunt oameni din industrie care îți plac și care, cu care ai colaborat.
0: Uite, chiar ai spus mai înainte de Spic. Spic e unul dintre oamenii care mi spar extrem de tari, extrem de tari, uh, da, chiar, nu știu, am colaborat cu foarte multe oameni din industrie, mi-ar mai plăcea să colaborez cu oameni din industrie, nu, cred că am acum chiar pe cineva anume, mm. Zic, dar da, sunt foarte mulți oameni faini, Da, chiar zic, că e unul dintre oamenii pe care chiar îi admir foarte mult și pe Ștefanie, iar și pe Ștefanie, îmi place tare mult de ei, și pe el îl admir că el a fost printre puținii care l știut să ia valul ăsta. El e de mult, adică el a trecut prin multe etape.
1: Da, da, e veteran. Explic, da. Și
0: el e printre veteranii de o seamă cu el, să zicem așa. Printre puținii care o iau atât de creativ și o duc așa departe ca el. Așa, nu vreau să zic effortless, ca și cum nu depune efort, dar mi se pare că alții din, din era lui se e mult mai tare să treacă, adică nu poți să facă trecerea asta așa ușor.
1: Păi, el e și Caterin Cos, are și, și pe de altă parte e și foarte muncitor, se bagă în studiu, stă de nu mai uită Dumnezeu acolo, hmm. adică e, are și multe, multe chestii astea, că Deci nu, el nu
0: e pentru bani.
1: Băi, nu cred că, adică, eu cred că banii pur și simplu trebuie să fie o chestie care la final un bonus, știi? Da. E un parcurs și la final primești, A, nu uite. știu ce, jetoane sau da. ceva genul ăsta într-un, într-un joc. Dar mi se pare că dacă din, din prima faci din asta un scop, e ceva greșit. Uh, ce pasiune ai în afară de mâncare?
0: Hmm. Deci în afară să gătesc, îmi place să mănânc foarte mult
1: și asta e pasiune. A, și, să și
0: să mănânc. Și să mănânc, îmi place mult pe uh, și asta e o pasionare, deci, eu zic creerea și partea asta de editing, regizoreală puțin așa, nu chiar, îmi place foarte mult și asta, uh, nu știu dacă sala e chiar un hobby sau mă ajută mai mult parte partea de disciplină, dar îmi place foarte mult să merg la sala, adică fac sale de câțiva am bun și așa, dacă nu mă duc o perioadă, parcă mă simt așa, știi? Vinovată? Da, și, nu, parcă simt că ceva lipsește, știi? Ah, parcă okay. nu, mi se rotesc mie mecanismele corect, așa, zi de zi. A, îmi plăcea foarte mult să citesc, acum nu mai apuc să citesc, și de asta mă simt vinovată, că îmi place tare mult să citesc. Dar, cam asta e, că nu prea pus să faci mare chestie, ești acolo prins în muncă și... Eu chiar zic că este e așa un hobby care s-a transformat în muncă și nu prea... Mai am nevoie de multe chestii în restul.
1: Cum se pare că îmi primești un mesaj destul de bine din partea unui om care te urmărește?
0: Mai mă bucur. Acum nu mă mai bucură chiar orice mesaj. La început mă bucurăm la orice mesaj. Acum ce, cel mai frumos compliment pe care îl primești și mă bucură cel mai tare e când mă întâlnesc cu oameni. A, două chestii. E când mă întâlnesc cu oameni și zic ești slabă realitate, nu ești grasă. Că toată lumea zice că sunt grasă pentru că Filmând cu anumite obiective, făcând anumite chestii și mâncând în par foarte grasă în online. Și toată lumea, ajă, domnule, ești și grasă și-și, și-și, șocați. și sunt Mulțumesc. Și al doilea e când uh, îmi zic că ești exact ca în online. Când toată lumea spune așa, la primele minute când e cunoscut, îți spun ești exact ca în online. Și asta mă și cel mai mult pentru că tocmai asta e și ideea, adică nu avem fața de. Asta e cel mai frumos compliment și asta mă bucură tare mult. În rest, și tu mesaje de genul de la oameni care spun, a, te adori ești frumoasă, ești divină, ești superbă, nu, te încălzesc, că ești conștient că omoară o admirație față de tine, dar nu ești chiar la cuvintele alea de le zice
1: Da, când ai zis că ești ca pe Instagram, se referea la fizic, arăți ca pe Instagram, că și aici mi se pare că e o de...
0: Nu, ei se referă ca și, personal, ca și caracter, cum ești da, da. simți eu ca
1: om? Că mă gândeam că sunt și aici e o discuție, că sunt multe persoane care ai vrea să te întâlnești cu Instagramul lor, nu cu ele. Da. Nu ți se pare că e un ba exces ăsta da. de filtru?
0: Ba da, ba da. De aia și înainte eu aștept semn nemachiată și am zis că mai mă machez, nu mă, mă machez, că mi place să apar și nemachiată și chiar dacă fetele de la PR mă mai ceartă și îmi spun Andreea, încearcă, nu puneți și un pic o chestie, un fond de TN, ceva, că nu prinde foarte bine. Și eu le zic știu că nu prinde așa bine, dar mi-e-mi place dacă mă duc seara nemacheată undeva, că nu sunt tot timpul machiată și aranjată, să mă recunosc omul. Și am mai să întâmplare cu chestia asta uh, a fost azi vară, mergeam, veneam la București, eram pe Valea Oltului la un OMV și era 5 dimineața. Eram nedormită, distrusă, deci aveam păr un coc, nici mami cred că nu mă recunoștea, eram e, efectiv deplorabilă. Și doamnele de la casa am așa, Andrei a depitit-o. Și eu chiar m-am put Jurați-vă că mă recunoașteți. Nici eu nu mă recunosc. Păi, exact asta mi-am spus. Păi, că tu te postezi și nemachiată. Și zic, bun, mulțumesc. Deci, dă roade chestia asta. Da. Oamenii mie place când mă laudă pentru caracter. Aici, la aspect, încerc să fac o balanță între ele, de zic. Să fiu și nemachiată, și aranjată, și nearanjată, ca să fie totul natural, ro, sincer.
1: Da, crezi în chestia asta că e, sunt niște... E mult prea mult... Uh... Da. filtrul peste tot în viațele da. noastre online.
0: Uite, vezi, asta e o chestie de astea de principiu de moral care mi se pare mie că unii exagerează acolo că nu-și dau seama că nu e ok. Eu recunosc și eu folosesc, eu nu zic că nu, că mi e Exagerează, dar eu nu-i învinuiesc că după aia tot ei, știi, culeg ponoasele la chestiile astea când oamenii zic că, se păi, uite-o cum arată nemachiată, uite și e urât să te simți așa, știi, genat, că uite... M- eu prefer să mă vadă așa din machiat, de aranjat și după aia când chiar mă întâlnesc cu ea așa, păi m-am mai văzut.
1: Nu nu e ca și cum e vreun șoc cultură. Da, da, E mai ok. Ce pasiune e uh, În afară de asta cu călătorii, te-ți place? Da. ai zis mai devreme că îți dorești să mergi la Dubai, să mergi acolo, să mergi acolo, da. când te explicai din viața ta că de fapt le faci pe toate.
0: Îmi place în... foarte mult să călătoresc. Nu știu, mi se pare așa și sufletește când mă duc undeva, parcă știi tu, după orice călătorie, vii schimbat. Îmi place și când mai am așa perioadele astea, într-un an, să zicem, vine așa o perioadă când vreau să meditez un pic la ce vreau să fac în perioada următoare, îmi place să mă duc undeva și, nu știu, să mă duc cu mașina până la București, inclusiv să vin cu mașina până la București și în orele alea îmi place să stau să meditez, să mă gândesc, îmi place să călătoresc, îmi place să călătoresc și să mă duc să găsesc culturi noi, că vine vorba de mâncare, asta mi se pare extrem de frumos, de a zic să mergi să mănânci cum mănânc alți oameni. Nu știu, în Italia. Bia, chiar sunt basic, Italia, țările astea europene, nu știu. Mi-a zis tare mult Asia. Asia mi se pare foarte faină. Un pic scumpă, dar avem răbdare și ajungem și acolo. Dar Depinde de pe de ce
1: parte mergi, pe ce...
0: Da, vezi, mi se pare că, uite, înainte American Dream, toată lumea mi se pare că vrea să meargă și, și acum toată lumea vrea să meargă la America. Nu mi se mai pare așa interesant America, parcă toată lumea a să dus. Am urmărit toți youtuberii, adică știm parcă tot behind the scenes de acolo, știi? Nu mai e așa interesant. Mie Asia mi se pare nedescoperit așa, știi, să mergem să o descoperim, dar mi-e frică că, uite, mergi în Italia și vorbești cu orice mătușă, unchi, păi pe unde te-ai dus, cum ai făcut, cum te-ai descurcat, îți zice. În Asia, pe câți oameni poți să-i întrebi așa din cunoștințele tale, măi, am pățit asta, ce fac? Sunt în Asia, nu ne înțelegem deloc cu ei, ce vorbim sau ce facem?
1: Da, nu, adică nu știu, eu am fost în, am fost în Sri Lanka și uh, Thailanda, și astea sunt foarte. dincolo de bariera asta lingvistică, poți să te înțelegi cu ei din tot felul de chestii. Sunt foarte. pentru ei orice străin e ceva din Dumnezeu. Și nu încercă nimeni să facă nimic nicio... Am adică nu trebuie să pleci pe ideea că sunt alții ca noi, știi? Adică mm. vorbesc doar de partea aia de Asie. Acum nu mm. știu cum e. Gen în America, de exemplu în Mexic mi s-a întâmplat să fie exact invers. Mi se pare că sunt mai nerv așa și mai să încerce să combine Acolo. genul românesc. Da. Genul românesc. Da. Mm. Ai vreun film preferat? Te-ai uitat la ceva în ultima vreme și ți-a plăcut?
0: Uh, da. Serialul cu David Beckham.
1: Nu e film, e un serial,
0: dar asta tot asta spun oricui. Mie mi se pare că nu știu dacă creierul lui s a avut o echipă, dar el o gândit pe zona de marketing.
1: La 23 de ani, când nimeni nu... Da, și în
0: perioada aia, când nu excepțional de zic, dacă a fost creierul lui sau și oamenii care au fost în jurul lui și s-au gândit ei la chestia asta,
1: oricum vizionar. Și la la vârsta aia să te gândești că să-ți faci un contract cu Adidas într-o lumea asta în care nu era nimeni, nu făcuse mai mult de fotbal. Toată lumea era fotbal, plecai acasă la vedere drum bun.
0: La nevastă, la copii.
1: Bine, și toată chestia asta și cu nevasta și cu tot, e totul dintr-un film. De asta, e pare că e gândit. Eu,
0: și eu cred... Acum, eu tin să cred în dragoste adevărată, eu cred în ea, dar totuși, poți să o iei pe cea mai populară fată, cred că un pic și din alt motiv îți place ideea. Oricum te gândești foarte mult pe zona de marketing. Așa mă gândesc eu. Poate nu a fost
1: așa. Da, nu știu, poate ne ducem noi prea departe, dar mi se pare că oricum minor ce a făcut el, și așa mi se pare că a fost vizionar. Și faptul că a plecat în America într-o perioadă în care nu da. îi pleca nimeni în America, adică era ceva 2007 sau când era ceva acum o 100.000 de lea. acum, să pleci în America, nu e vreo șmecherie, că da. toată lumea pleacă.
0: Mă oricum rog, mi se părut și așa, în general, viața fotbalistului, când îi vezi că gata se mută cu toată familia, cum zicea povestea ea, că mama, păi, băieți, cine a mutat în Spania, cred că?
1: s mutat în Spania și după aia s-a întors.
0: Da, și ce am găsit școală la copii. Și tu vrei
1: Și după a. aia în America era mega încântată. Ea că a găsit școală în America și, și după aia zice, a zis, vrei cum modul a a la, da la Milan. Da, da. Da. Uh, și mi-a plăcut foarte mult. Și mi se pare tare dincolo de că e, na, e despre fotbal. Dar nu e despre fotbal. E despre, adică toată lumea poate să se uite la el pentru că e despre orice, absolut orice. Nu e despre un băiat care dă într-o minge.
0: Da, și vezi, mai mi se pare interesant și la el să uite cum sunt oamenii gen sau Michael Jordan, și ăla, tot așa un, fel, un da. răsărit între alții care fac aceeași chestie, dar de fapt el făcea altceva. Uh, și el, uite-te, cum zici tu, la vremea, cine se gândea, adică toți jucau fotbal, erau bucuroși că aveau contracte cu cine știe cât timp, cu o echipă, El a zis, nu, că o să se închei, okay, gata, o dăm pe fashion, pe dinale, adică.
1: Nu știu. și mi se pare tare că a dat-o pe fashion de, la, de când era el tânăr adică n-a dat-o, era un martalog, da. avea 50 de ani și s-a apucat și da, eu de fashion da, 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 da. nu, adică el era, mi-aduc aminte, imagini cu el la chiloți și la nu știu ce de acum 100 de de ani, adică pare. crezi că i-a ajutat pe genul asta de, de sportivi mari faptul că n-a existat social media?
0: nu aș spune așa, aș spune doar că și atunci erau metodele lor din cum acum avem noi social media, atunci uite aveau TV-ul, aveau ziarele, aveau revistele, adică era social media-ul lor. Cred că e exact aceeași chestie, atâta că s-au schimbat uh, metodele prin care ajungem la chestiile astea. Da, avem acum mai mult acces la oamenii ăștia, dar uh, nu cred că n zice
1: că țin minte că filmul cu Jordan explicat de, a, zicea de asta că adică ca să-l vezi trebuia să plătești un bilet și era o nebunie de asta pur și simplu ca să-l vezi acum mi se pare că e orice <sus> e foarte tangibil așa, știi? dacă îți place da. Smiley sau nu știu, ce poți să scrii pe Instagram? Smiley nu știu ce
0: atunci te nu știu asta cu online-ul da ieși așa un pic cum zici tu că ai alt acces la oameni dar mi se pare că și atunci a... Era mai iritant pentru că, uite, cum era și în serialul ăstora, cu paparații, paparații după tine. Da. Păi, pe noi nu ne urmărește nimeni, că pentru ce să urmărim? Că, oricum postează ea unde e pe stori, știi? Mi se părea mult mai uh, agasant să am, știi tu, niște cameraman după mine, nu pot să mă duc, nu știu, oriunde, că eu am după mine. Mi se pare mai nașpa perioada lor, din perspectiva asta.
1: Oricum, cred că în continuare sunt uh, megastarurile astea care pur și simplu sunt urmărite în continuare peste tot.
0: Da, dar uite, mie mi-a plăcut chestia asta. Kim kardashian știi, că ele plăteau pe parații, și nu doar ele, ăștia, care plăteau aparații. Și să-mi spero că e așa tare. Și crezi că, realmente, chiar le urmăresc așa mult?
1: Eu cred că sunt, adică, cred în varianta asta că dacă merge undeva Cristiano Ronaldo cu nevasa, cred că e deranj pe acolo și cred că alege să meargă doar în anumite locuri și nu poate să meargă, să se prime pe undeva pe singur de capul lui. Mm. Că bonesc că sunt tot fel de reacții pe stradă de oameni și nu știi acum niciodată ce se poate Cine întâmpla. Cine îți dă în cap? Au toți barigarzi, e mai complicată treaba.
0: Da, uite, vezi, mi se pare că deja, eu mă bucur de, de uh, nivelul meu, așa, social, mă bucur de el, dar nu cred că m-aș duce așa departe, nu cred că mi-ar plăcea cum sunt ei, știi? Parcă e deja prea mult, zic, nu știu, din exterior, mie mi s-ar prea un pic prea mult. Uite cum zici tu, nu poți să știi. Îți dă un un cap, faci ceva, poți să ceva oricând. Îți pare deja că parcă, nu știu, te îngrădește prea mult chestia asta.
1: Da, și cred că pur și simplu îți alegi să mergi doar la anumite locuri, cred că îți faci doar niște. Îți mm. mai dacă mergi la cumpărături sau undeva, probabil că toată lumea te pe el. Nu știu, habar n cred. Nu l-am văzut niciodată la cumpărături.
0: Păi așa, și, oricum, sigur nu faci, sigur îi faci cuiva, dar mai știu, știi, chestia asta că ăștia mari au și du cartierele lor sau magazinele da. lor și se întâlnește bionse cu Kim K.
1: Da, pe era și în <fie> asta cu Cristiano Ronaldo și cu Gagicăsa, era o de-asta cu el care este într-o casă nu știu unde, care, cum zici tu, merge un băiat să fac cumpărăturile, adică nu mai ai niciun fel de...
0: Eu mă bucur să mă duc la cumpărături, ți-a anumite bucuri din viață.
1: Și mie mi se pare tare, adică mai niște. și pur și simplu asta, știi, să mergi undeva, să. nu știu, să te așezi undeva la o cârciumă sau mă o să nu vină nimeni să te agaseze sau nu să nu zicem. Hai da. să
0: bei liniștit Da. Așa, că omul, cred că mai mult se hiperventilează că, wow, îl văd, mă duc acum am șansa, știi, nu se gândește că, hei, omul mănâncă. Acum eu nu pot să-ți zic când că n-am treabă.
1: Da, nu. E, nu ar ar ala. Ala. e ok. Uh, pe lângă uh, film, la ce te mai duci, la ce te mai relaxezi? Hmm. sală, mai zis?
0: La sală, dar să știi că foarte mult am avut o perioadă în care nu prea dormeam și acum încerc mult să îmi prioritizez somnul. Deci asta cu somnul e acum un pic lege la mine, dar îmi place să fac tot felul de activități cu prietenii mei. Adică, nu știu, uite, acum ne-am, ne-am prins așa o chestie drăguță cu niște din de karting pe niște piste în Cluj. Foarte tare, din așa adrenalină, mergem seara, e simpatic, da cam cam n-apuc. Mai am că a, mi am cumpărat un cățel acum un an. Tocmai din motivul ăsta ca să pot să ies mai mult afară când seama că petrec foarte mult timp în casă și zic, mai vreau un câine și ca să de acasă de la ora de a stân la casă cu iepuri, mâțe, câini, toate animalele, am venit la Cluj, m-am mutat la bloc o a fost o trecere prea dură pentru mine, și deja vedeam că pe strada plângeam că vedeam un câine. Și am zis, nu, trebuie neaparat, știam că e o responsabilitate mare. Zis, vreau un câine, orice ar fi, vreau câine. Și în timpul zilei, uite, la miez și așa seara, îmi fac câte oră, timp să ies cu ea în parc, să ieșim, să ne jucăm, să ascult. A, îmi place să ascult muzică, și asta e un hobby mare, îmi place să ascult muzică. Sunt ce, mă duc, mă plim cu ea în parc, ascult muzică, ea se ia că pe parrucății, și asta e o chestie importantă acum din viața mea.
1: În ce cârcium te mergi prin Cluj? În ce cârcium? Da. Mai... Ai vreun restaurant preferat?
0: Restaurante preferate am multe așa prin Cluj unde îmi place să mă duc. Da, Pino. La da, Pino, da. Da, da mai mult da, Pino, că, la Pino. Sunt că e un loc de suflet. Merg cu prietena mea cea mai bună când avem noi să ne punem așa țeluri de-astea mari. Și mergem așa odată la o lună, două și mai povestim noi ce vrem să facem. Și așa o chestie mai de suflet pentru noi două. La Transilvania, stai ca să mă duc foarte des. Bine, el și iar prietenii mele și atunci ne legeri să stăm foarte mult și acolo. Și mai mult, cam comand. Știi, mi-e legeri să mănânc acasă.
1: A, comand sau aplicații.
0: Da, pe aplicații mi-e super leger, nu prea. În mall e enervant un pic să mă duc să mănânc, recunosc. Acolo mai vin oamenii și nu pot să... Parcă se uită toți în gura mea și mă erite un, un pic, un pic, un pic. E urât să spun că mă erite, da. Și tu, când chiar ți-e foame și ești acolo hangry, lasă-mă să mănâncă. Și cam nu, nu prea, eu, eu chiar nu prea ies foarte mult așa, chiar nu ies, îmi place să muncesc și să așa focusată pe muncă. Și încerc să am așa uh, habits, spuneți română, uh, da, habits de foarte astea... sănătoase, de zic, mersul la sală, să ies obiceiuri. în cu câinele, obiceiuri de astea mai... Mai sănătoase ca să pot să și muncesc să mă păstrez. Mai ies odată la ceva timp, în câte o, la câte petreceri, la câte un club, dar rar, că nu, nu mi se pare așa interesant. Nu știu. nu. Dar nu se, nu pare nu. se
1: pare că duce lipsă de cluburi? Clujul.
0: Nu. 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 De cluburi
1: duce. de. No-... Bine, o da.
0: Oradea duce lipsă de orice. Uh, nu. Cluburile de, păi uite... de noapte,
1: așa. Unde?
0: Este, este. este. Da, este.
1: Sunt. Da. că mi se pare că Cluj e forță pe restaurante și pe tot ce înseamnă cafenele și nebunii dar mi se pare că la cluburi de noapte așa nu mi se pare că e poate da, e doar o impresie
0: Mie mi se pare că uite, la Cluj e distracția pe bune și la București mi se pare că dacă merg în cluburi să uită unii la e doar de cu ce geantă ești câte roabe ți-ai luat ce, știi adică e mai mult nu mergi să te distrezi, mergi să arăți Asta nu place în București, trebuie să, deci pe club trebuie să mergi. E vorba de altceva, numai să te distrezi. În Cluj te duci, te distrezi, te faci mangă, mergi dimineața acasă, mănânci un hot dog slinos de pe piezișă și te duci, te culci. Aici nu te să mergi înainte. Make-up, păr, fi Sau varianta de centru vechi, unde, sincer, nu-i pe gustul meu, că mi se pare că e un pic prea în centru vrei mi se pare că vă distrați prea tare un pic, adică o duceți în alte extreme și acolo nu-mi place mie.
1: Simte că am fost o dată, la, de acum mulți ani, la acolo prima dată, cred că 15-20, nu mai știu, și întrebam unde se poate mânca noaptea și era doar la viking și era peste noapte sau ceva, ceva da. Nu știu, acum dacă mai există cărciuni care se, sunt deschise non-stop, nu știu, Săt, dar șaourmerii. probabil că în afară de șaurmeriile astea, gen undeva să stai jos, la. Dar...
0: Nu prea... Nu prea că... Și pe delivery cam se închid pe la 3-4. Nu prea mai sunt. Da, când e sezonul ăsta, acum cum au venit studenții și e sezonul de weekenduri atunci mai sunt deschise.
1: Dacă te întâlnești cu cineva și e tânăr, entuziasc ăsta care vrea să dea la o facultate, să facă ceva între ce îi spune mai să-și s și uh, pasiunea lui pentru ceva care se îndreaptă spre filmul tău, adică un soi de influencer sau ceva în știu ce sfat da.
0: Acum, depinde și de firea omului. Pentru că tu știi că sunt mulți oameni care își doresc, dar nu sunt ei genul de oameni care să fie așa mai nebuni. Să zică, băi, mă duc, orbește și ce-o fi, o fi. Mulți își doresc, dar n-au curajul să facă chestia asta. Dacă văd că e un om de genul, îi zic, măi, gândește-te bine. Și știu că oricum nu o să facă vreo nebunie, că nu e genul de om. Adică poți să-i spun orice că știu că nu o face, dacă când văd oameni așa ambițioși, le zic, le zic, măi, mie mi-a fost greu, am stras mult, deci chiar am tras mult, am muncit, nopți nedormite, dar dacă chiar asta îți dorești, tu stai cu tine și te gândești, nu știu, o săptămână, o zi, două, trei, cât, timp, cât simți tu și zici că, băi, aia te râmplini, sufletește pe tine, du-te orbește, tu te orbește că părinții tăi, oricum vor fi tot timpul vorba bine, adică știm că așa, vor fi cu tine, te vor susține în teorie, nu o să...
1: Necondiționat cumva.
0: Necondiționat. Ai mei mi-au zis, dacă te duci, nu te mai întorci. Eu am zis, ok, eu mă duc și după aia ne-am împăcat. Deci, dacă și eu m-am împăcat cu ai mei, orice se poate împăca cu al lui, le zic chiar să facă. Eu tot timpul îi susțin. Dar îi susțin să... Știi cum e? Și, că, și lega de cluburi. Eu zic, bun, deci tu te-ai hotărât că vrei să mergi pe drumul ăsta. Atunci, oprește orice vicii din astea care știi că nu te țin că majoritatea vrem să ieșim în fiecare seară, vrem să mergem dimineața la cafea, vrem să facem shopping vrem să nu știu ce, păi nu e vorba Mai despre taie asta. Din ele, da? Tai din ele, te focusezi și te duci înainte și după aia ai timp eu vorba asta o zic tot timpul decât să mă distrez și poate e un pic extremist dar mi place, decât să mă distrez într-un club cu trei oameni punosiți în Oradea la 20 de ani Mai bine mă distrez pe un yacht în Dubai la 25 și cinci ani stau și trag. mi a așa, îmi place mai mult să zic. Și de-aia le zic, e mult de muncă, dar dacă chiar vreți, se poate. Eu zic, se poate, dar să fie deschis. Dar oamenii nu prea îți... de nu zic, nu prea da, au impresia că vine totul ușor și nu prea muncesc așa de mult. Dar eu îi susțin. Eu îi susțin. Moral.
1: se pare că sunt trecem prin niște perioade Da, asta. Era o perioadă când toată lumea indiferent ce ar fi fost, trebuia să faci o să-ți o facultate sau ceva în genul ăsta și acum cred că e o chestie asta o perioadă în care pur și simplu sunt mulți din generația ta care nu. încep o facultate și își dau seama că, da, repede că noi o terminăm până ne rădeam noi seama că nu e, deja da. o în facultate și mi se pare tare că sunt, sunt oameni care își dau seama de asta foarte rapid de asta mi se pare că sunt multe avantaje ale generației voastre că ai o personalitate ai o voce da. Dacă și ai oportunități. Pla- și ai oportunități, da.
0: Da, e chestia.
1: Și la un moment dat, dacă nu mai vrei să mai faci o facultate, zici, bă, stop. Cum ai spus, tu, bă, facultatea e acolo, m-a rămas nu acolo, acolo dacă mă duc aer. peste 5 ani, e tot acolo. Da. Și jobul meu e ăsta de azi încolo. Cu toate că, gen, pentru mulți dintre oameni e greu să.
0: Asta le zic, că, gen, ia impresia că e ușor, dar gândul ăsta că, gata, to iei pe un drum pe unde nu prea merg mulți, nu știi ce se va întâmpla, n-ai nicio siguranță, absolut niciuna. Ai partea tricky, că tu te duci chiar orbește și, deci, bă, ce o fi, o fi și treci cu bătaia aia, știe de inimă că uf, ce se întâmplă. Dar eu le mai zic o chestie când vine vorba de facultate, că eu înțeleg pe părinți, că și pe ei înțeleg când zic că, băi, fă facultatea aia, numai să fie făcută. Și zic, pentru ce? Îi înțeleg. Dar le mai zic o chestie. Bun. Tu zici că facultatea aia, că nu o să mai poți învăța la 25 de ani cum vezi la 20, că nu o să mai, că o să apară alte chestii. Bun, corect, corect, bun. Ia două fire narrative. Primul, te duci pe drumul ăsta, reușești. Totu- toată lumea e happy, e bine. Nu te duci pe drumul ăsta, ajungi la nu știu ce vârstă, ești frustrat că nu te-ai dus, pe tine ești frustrat, chestii pe care nu le mai poți scoate, de că nu poți să dai timpul înapoi. Corect. Realmente, eu și zic, puținii care dacă nu au făcut-o de prima dată o să o facă ulterior. Știi, să o ia pe alt drum. Da, da. Nu o fac nicio da. Eu de de mătușa mea care a făcut la vârsta ei. Uh, Ce ai de pierdut? Deci, te duci, poate reușești. Dacă nu, tu sufletești, știi că ai încercat. Ai făcut tot posibilul, ai văzut, nu s-a putut. Bun, mergi pe drumul safe după aia. Dar tu știi că ai încercat. Bine, mi
1: se pare că asta e povestea corporatistului care... Nu știu, lucrezi în corporație și la 40 de ani îți pare că e cam. Traie. Da. La 40 de ani îți dai seama că de fapt îți place să împletești nu ele și după aia să faci un business din care împletești nu ele și o să începi să vinzi și nu? o să te bucuri că ai împletit nu ele. Da. Da, e visul oricărui om care n-a lucrat în corporație. E un mit de asta, probabil. Păi bine, pleacă de la un fapt real, probabil, de la cineva care chiar a făcut asta. Da. Dar e mai nasol să-ți dai seama la. O anumită vârstă, că de fapt pasiunea ta era alta, și să încep să te întorci. Să...
0: Dar chiar și atunci poți să faci, de zic. Mulți se blochează acolo și nici de atunci nu mai fac.
1: Bine, și mai sunt oameni care nu au niciun fel de pasiune. Vorbeam cu. Cred,
0: tu chiar crezi? Eu nu cred.
1: Ba da, ba da. Zici? Da, da, da.
0: Eu doar cred că sunt prea lene și plafonați încât să vadă un pic ce le-ar putea plăcea.
1: Dar n-ai întâlnit oameni care să zică ce place sau ceva în ăsta să nu poată să-ți pună punctul pe ceva?
0: Ba da, de eu le întâlnit. sunteți efectiv voi, ne, ne încercați. Mi-a spus cineva exact, exact legat de asta, mi-a zis ceva, păi ce, eu sunt fericit să mă duc să am un salar de... un salar minim, să mă duc seara acasă, să mă joc pe calculator, să mă culc și a doua să mă duc la lucru. Și zic, ce, ce-i ești fericit? Tu ești împlinit? Sufletește? Da. Minți? Sau nu, ești, nu știi sigur, te ține cineva o static? Chiar sincer? Da. Eu nu cred. Eu cred că ăla e genul de om care nu împinge spre direcția unde vrea și o să apară frustrările, sincer. Eu nu cred că poți să trăiești 30 de ani făgând aceeași chestie. Bine,
1: măcar te focusezi pe jocuri de calculator. Măcar te focusei pe joc de calculator și deveneai bun la jocul de calculator.
0: D- dacă aveai o perspectivă, da, dar aveai... nici perspectiva aia nu are. Nu știu. De
1: să zic că sunt oameni care și plus că e gen, generația mea așa, oameni care au terminat o facultate și după aia activează într-un domeniu cu totul și cu totul altul. Adică, da.
0: Mi-a și asta e mi se pare plină trist. lumea de... Eu le zic, păi faci asta și ce faci după? Ce faci după? Dacă știi că oricum nu o să faci ceva după, pe ce mai faci?
1: Erau și o când erau la modă niște facultăți. Era la modă ase era mod, la modă... Da, de ce
0: cu ase Eu nu înțeleg de ce la modă ase Și Și acum știu, mai e.
1: Nu știu, nu. E tipa de
0: la ASE. De ce la modă tipa de la ASE?
1: Nu știu, n-am înțeles niciodată. Nici nu știu ce faci la ASE, nu? ce se întâmplă de, de acolo încolo. Dar era, o, era da. o frenezie de asta. Erau mulți oameni care dău la ASE. Acum nu știu care era. O înțeleg, înțeleg tot ce înseamnă vocațional. Că dacă... Ești pasionat de medicină sau nu știu ce, mi se pare tare să-ți faci și să urmezi o facultate.
0: Eu le zic, băi, dacă tu chiar ești foarte pasionat și sunt foarte mulți oameni, Avem o colegă acum la drept, băi, fata, de se vedea pasiunea pe ea, știi? Și am spus, da, uite, tu ești printre puținii care chiar trebuie să faci facultatea asta și chiar trebuie să o termini, că tu se vede că ești pasionată. Realmente. Adică ea nu avea treabă, stătea trează, nedormit, făcea, dregea, venea cu temele toate făcute, știa și din nu știu ce scrieri care n-au nicio legătură cu cursul ăia, știa și ăla. Da, uite, tu chiar trebuie să faci asta. În restul, care ați venit doar ca să veniți, când intram în facultate și să mă iertați colegilor, când au, eu, eu n-am putut, asta e altă discuție, primul an l-am făcut online, fiind pandemie. Ok, a fost foarte groznic, dar l-am făcut online, eram deja cunoscută, nu aveam treabă, discuții pe grupuri și mai departe, nu mă deranjau, eram ok. Al doilea an vine, mă mut la Cluj, merg la facultate. N-am, eu n-am fost genul să fiu anxioasă, niciodată, nici rușinoasă. Mamă, ce mă lua anxietatea! Că eu cred că și de aia o trebui să opresc, că nu mă înțelegea nimeni și mami nu mă înțelegea când le explicam. Zic, mami, mi-e chiar nu-mi place. Zic, pentru că intru în facultate aia, toată lumea e rău cu mine... Să uită urât la mine, le cer... A, n-am fost la un curs, chiar, bine, asta și eu un pic, un pic așa, fusesem în Dubai, știi? Eu vin din Dubai și le cer colegilor, zic, dați-mi, vă rog, și-mi alea. A, n-avem, nu știu ce, și după aia chiar la cursul respectiv, făcuse profesoara o glumă, că oia care merg în Dubai, nu știu ce. Eu m-am simțit foarte jenată de deci situația, am zis, penibil, de ce trebuie să... Eu oferesemme o campanie în Dubai, adică hai să ne bucurăm de chestia asta, nu să dăm în mine. Și mă simțeam foarte prost, că nu, știi, adică, mă simțeam așa încolțită, nu-mi plăcea deloc. Și cred că și de ea nu am mai dus. Și mă jena, îi explicam la mami chestia asta, adică mami, intru în facultate. Colegile mele atât știu să zică, mâine cu cine îmbrăcăm la curs? Și mie mi se par discuții pe inimile, aș vrea să discutăm despre alte chestii. Hai să, nu știu, să ne gândim, adică să dezvoltăm puțin, nu să venim la curs, mâine cu cine ne îmbrăcăm? și mergem să ne facem și noi și când le auzeam, mergem să ne facem și noi poză acolo unde-și fac fetele alea poză se vrea și o poză acolo Nu aveam ce discut cu ele și explicam lui mami nu am ce discuta cu ele, jur nu vreau să fiu rea, nu vreau să dau un nimeni, dar chiar nu ne pupăm Facea mami, Ei, ești tu cea mai răsărită între ele, chiar cu niciuna nu poți discuta, zic mami, te rog să vii tu să discuți cu ele, că zic eu nu știu ce să vorbesc cu ele și știi, erau niște situații de-astea genante și nu știu, mi se pare prea greu și cred că și de am mai dus. Și mă uitam așa la ele, că nu aveam nicio perspectivă și altă chestie, vedeam, eu n-am înțeles asta, romantizarea vieții de student. De ce o romantizăm? De ce e interesant să stăm la cămin cu chiloții pe hol la uscat? De ce e interesant? De... Eu, nu, eu n-am văzut niciodată chestia asta. De ce e interesant să ne, ne plafonăm, să bem bere la 3 lei în fiecare weekend, să ne îmbătăm mortal, să merg la facultate, să nu avem un ban în buzunar. De ce ne place chestia asta? De ce o romantizăm? Că nu e de fapt o viață frumoasă, nu e interesant. E mult mai frumos să muncești, să faci ceva și cu banii e, nu știu, te duci într-o vacanță, faci orice altceva decât să... Te plafonezi așa, ci de tânăr. Păi genul. da, că
1: mergi în vacanță, după aia te lumea la rost Ce te explică de deci ce te-ai în vacanța aia că.
0: Păi da, eu știu, dar e mai tare că te-ai în vacanță.
1: Da, păi la finalul zilei,
0: singurul deci care teștigat. e pe plus,
1: ești doar tu, da.
0: Da, de asta zic, nu știu, nu, exact așa, asta cu știu. Eu n-am, nu, n-am putut să. Am încercat să mă pliez pe chestia asta și n-am putut. Și am zis, nu, nu e pentru mine.
1: Dar care crezi că e cel mai important sfat pe care l-ai dau unui om care vrea să facă treaba asta?
0: Să facă, gen, să intre în online? Da. Eu chiar cred că uh, aș începe cu chestia asta să fie gen true to himself. Adică chiar dacă... Nu, nu asta ar fi prima discuție. La ceva, de ce vrei? Ce, Care e scopul tău final? Ce-ți dorești să-ți iasă din lucrul ăsta? excludem partea cu banii? Ce ai vrea tu? uite, eu îmi doresc să amulaze restaurante în toată lumea. Îmi doresc să ajung în punctul ăla. Ăsta e un mecanism care pe mine mă ajută să ajung la oamenii respectivi, să pot să deschid chestiile astea și să mă exprim pe mine creativ. Tu ce îți dorești de fapt? Bun, stabilim că îți dorești să devii actor. Nu știu, stabilim o chestie. Tu știi că la e punctul final, Păi te ții morciș de drumul ăla. Dar dacă tu nu știi de ce vrei să faci, vrei să faci cum spui tu, doar că e cool. E frumos,
1: nu.
0: Ma atunci nu te apuca că e ca și facultatea, te puși de așa o sau te duci gen nu e, n- are niciun scop lucru respectiv. de cred că cel mai important e să știi de ce vrei să faci asta.
1: Dar fi fitarea asta de, de conciliat, știi? Da. Să zică, vine cineva zică, domnule, aș să fiu influenț. Păi ia, tasea stă la masă aici. Care e scopul și durata vizitei tale? Păi așa, 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 ok. Nu, nu te fac, că n-are rost.
0: Trebuie eu am o colegă la facultate care e genul ăla de fata aia Priticul cool, care e tot timpul aranjată, uite, versus alte fete care doar se îmbrăcau așa de dragul de a se îmbrăca, ea ei chiar îi plăcea. Și aș dori foarte mult, eu știu, de a avea foarte mult să fie influențarii, pentru că ea asta ți-ar spune, îmi place să mă duc la salon, îmi place să mă aranjez, îmi place să-mi fac poze, asta îmi place. Bun, du-te fa asta. E genul de om care poate pare pentru un om așa de suprafață chestia asta că îmi place să mă aranjez sau să-mi fac poze. Dar dacă ai, place, bun, du-te fa asta. Deci, da. Dar majoritatea spun, pe lângă situația ce de alea, că vreau și eu să am, uh, hâți rezidență. De ce? Că e tare. A, ah, ok, mesi. Uh,
1: îți mulțumesc. Că... Mai vreau să te întreb o, o singură chestie, uh, dar ai, 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 ai avut o dată chestia asta cu hate gen? Și. Nu, niciodată, nu?
0: Eu cam am și jucat-o foarte corect, așa. Adică nu. Prea aveai ce să-mi spui. Eu făceam. Mă că, care, gen,
1: eram curios cum ai gestionat-o treaba ta, să înțelegem. Adică,
0: și când îți de genul exact. cu greutate sau cu tot felul de idei, orice, că oamenii comentează. Nu-i bag în seamă. Că de multe ori le dau și eu gas, știi, le dau și eu fuel să zică chestii. Nu, nu mi se pare. Că, din nou, ne gândim la scopul final. Scopul e să ne certăm cu ei? Nu. Ne ajută? Nu. atunci.
1: Da, e foarte sănătos că la vârsta ta gândești așa. Uh, dar e, cred că cea mai pur și simplu cea mai bună variantă din lume pentru că da. nu poți să schimbi pe cineva și oricum dacă cineva a o părere care îi nasoană, ieși de la hat pentru că nu știu ce, nu o să-i schimbi tu și să-i spui tu, bă, nu cred că sunt și el o zic, a, da, așa e noi
0: și mie nu plac nici oamenii care zic o să-ți demonstrez dacă ne întâlnim la de ce? și mai e o chestie tot așa, oamenii trebuie să fie sinceri cu ei eu zic tot timpul că, nu știu, tu, că sunt plinuță, că poate am un părul într-un fel sau poate o chestie așa, ca să nu dau eu acum exemple. Eu sunt conștientă de calitățile și uh, defectele mele. Dacă eu sunt conștientă de ele, nu m-ar putea afecta nimic din ceea ce spun ei. Că eu știu că, da, așa e gen, corect, dar nu ne-a lăsat Dumnezeu pe toți perfecți. Și atunci așa contează, vezi? Asta cu influență e grea pentru noi ca tineri, că eu cred că și noi tinerii clacă mult pentru că e o presiune mare pusă la o vârstă fragedă, gen tu să fii bine cu tine. Și e un pic greu, mai ales și la femei, chestia asta e un pic greu.
1: Da, și când urmăresc un milion jumate de oameni, e și mai greu. Și după aia e greu că urmă orice mesaj pe care îl ai, știi, că trebuie să-ți alegi cuvintele să știi despre ce să vorbești să, să știi în ce te bagi, să nu ai, adică multe chestii de-astea.
0: Să le responsabilități.
1: Exact, da, care vin la pachet cu multe chestii care sunt foarte bune și ce vorbeai tu mai devreme de viața asta frumoasă pe care o ai. Vă mulțumesc că, foarte mult că ai vrut să stai de vorbă cu mine aici. Eu Îți urez multă baftă și foarte bine că ai punctat chestia asta că nu e... Știi că toată lumea are impresia că e așa și pac, ai ajuns mm. sus și totul e frumos mm. și niște poze. Da. da. Vă mulțumesc, numai bine, sănătate, Doamne, ajută la toată lumea. Și aia a fost.
0: Mulțumesc și eu! Universe Podcasts